para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del mejor podcast de toda la CONCACAF. Ese es el podcast de Mente Futbolera. Yo soy David Calzada y te invito a que te quedes porque vamos a estar hablando del deporte más bello del mundo. Ese es el fútbol. Tenemos un episodio cargado, cargado de, de, de muy buena información. Así que no puedo seguir el programa sin antes presentar al Romeo Santos... Demente futbolera, mi Reim Sandoval. David Calzada, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este nuevo episodio de Mante Futbolera a través de todas las plataformas de podcast. Vamos a estar platicando, como dice David Calzada, de muchos temas y sobre todo de la Liga MX que ya estamos a días, a días de que re el valor en todas las canchas en México. Así es, pues bueno, sí, como tú dijiste, ya está la cuenta regresiva, mi Rain. Ya, ya, ya va a volver lo nuestro, lo que, lo que sí es ya. de verdad, este, nuestra raza, mi Rain. Ya, ¿Qué es eso ya se acabó de la... la Copa Oro, Copa América, por fin, sí, ya, lo sí, nuestro, sí. lo que nos gusta ¿Qué en es la eso liga? de la Champions League? ¿Qué es eso de la Copa América? No, no, no. No, no. ya, ya. Oye, a lo que nos truje, chencha. A lo que nos truje, chencha. También tenemos a Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenas noches, David, Misraim, ¿cómo han, ¿cómo han estado ustedes? ¿Listos? Un poco tristones por el resultado del ayer, pero sí. creo que al rato estaremos hablando de eso, aunque no me sí, quiera acordar sí, en este momento. No, 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 no. pero bueno, ya habrá otra Navidad, ¿no? Mm, bueno. <risa> y también tenemos un invitado muy especial, Misraim, son unos, sí. este, pues bueno, son unos chavos que tienen mucha, mucha energía directamente... Desde la Ciudad de México, ¿por qué no los presentas? Claro que sí, está con nosotros ya un buen amigo de Mente Futbolera Tenemos quizá un poquito más, como un año más o menos de conocerlos Han tenido buena vibra con nosotros y ha sido, hemos compartido un par de cositas ahí eh, Sobre todo en el Instagram Y bueno, nada, que, ¿para qué, para qué largo esto? Con ustedes, el mero mero del bar, el bar deportes Claro, Carrillo, Daro, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Buenas noches, si están en México, tardes o días, dependiendo de la zona del mundo donde nos estén escuchando, un gusto tremendo, tanto, tanto que criticamos a la Liga MX, pero nomás nos vamos de vacaciones y estamos llorando porque regrese, sí. mi querido Edson, no todos estamos tristes, déjame decirte, ¿eh? No, no todos. Oye, Daro, cuéntanos, este, tú eres este, parte de, del bar, del bar de por qué, qué, ¿Qué es el bar en el mundo este, bajo de, del fútbol? Pues mira, somos puros exconvictos, no, no es cierto, somos... La verdad es que eh, de toda la vida somos chavos que, que hemos trabajado en deportes, que nos gusta igual que ustedes, sí. nos dábamos cuenta y el bar surgió un día que estábamos viendo el fútbol, todos en la pantalla, y nos damos cuenta que lo discutíamos con un, un análisis profundo, sí. pero echando desmadre, relajo. Y entonces decíamos, ¿sabes qué? Es que nosotros necesitamos hacer un programa así, o sea, hablarlo como la gente lo habla en el bar, este, en el metro, en la calle, en la oficina, o sea, no, no de una manera tan formal ni tan eh, táctica. Y entonces, bueno, decidimos sacar este proyecto, echamos mucho relajo, pero la verdad es que nos encantan los deportes, en particular el fútbol, y pues aquí estamos. Oye, sí, como que esas pláticas entre amigos, este, como que dices, como que esto se lo tengo que compartir al mundo, ¿no? Eh, y es por eso que, bueno, gracias a la tecnología, eh, pues podemos, yo sí, o sea, en Mente Futbolera nos sentimos privilegiados de que, pues, una opinión de nosotros, por más mala que sea, o por más buena que sea, pues, influye, ¿no? Actualmente. Sí, correcto, y la, la verdad, este, bueno, nosotros como dice Mirra, ya tenemos un rato de, de estar siguiéndolos y la gente está actualizada, ¿no? Yo creo que, 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 que no es un gremio peleado necesariamente, o sea, vemos muchos que hablamos de fútbol, pero 
entre más voces, más enriquecedores, y creo que Mente Futbolera abre ese tipo de espacios. Por eso es que nos gusta echar el cotorreo con ustedes. Claro, claro. ¿Cómo ves, Mirra? Oh, excelente. Tienes razón. Es que al final de cuentas, eh, lo que tiene el Internet, las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o ahora con lo que hay Spotify, todo esto... Pues eh, hay, hay espacio para todos, para echar cotorreo y sobre todo para hablar de esto que tanto nos encanta. O sea, hay para todos. Aquí no hay competencia, aquí todos somos cuates, todos, todos somos amigos. Y como estuvimos en la carne asada, echando relajo con la cervecita y platicando esto que nos encanta, que es el fútbol. Sí, sí, exactamente. Oiga, a ver, escuchen esto, a ver qué les provoca. A ver, échalo. Me pongo de pie. ¿Eh? Siente tu liga, viene el niño gordito con el balón. Siente tu liga. <risa> Juega limpio, siente tu liga. Pues estamos ya a punto de comenzar un nuevo torneo, este, una nueva oportunidad de esperanza para muchos equipos. Pero bueno, no podemos dejar pasar los juegos, el partido que se vivió este domingo entre el América y Tigres y por supuesto Cruz Azul. Y Necaxa. Entonces vamos a hablar de Cruz Azul y Necaxa. Cruz Azul, pues le pegó 4 a 0, ¿no? A los rayos, a los hidrocálidos. Es esta, es este el torneo, ahora sí, decisivo para Cruz Azul, que por fin podrá ser campeón después de quién sabe cuántos años, 18, 19, 20, los que lleva. ¿Daro? Pues mira, la verdad, Edson, es que. Esta introducción que has hecho la hemos escuchado torneo tras torneo. No importa la Copa, no importa la Supercopa, no importa el torneo Donitas Bimbo. Si Cruz Azul no levanta el título de liga, no importa. No importan los lideratos, ni los refuerzos, ni la directiva que venga. Cruz Azul está muy cerca del título Siempre y cuando logren superar el problema mental que les aqueja siempre que están a la hora de la verdad. Exacto. A ver, ¿pero es mental o, o sí pasa ya por el inframundo? O sea, una, una brujería. No, tiene que, tiene hecho, que yo, ser yo, mental. Sí, claro. De hecho, yo he escuchado que eh, varios Pégate medios... más al micrófono, mira, por favor. Ah, perdón, que he escuchado... El micrófono, que... chávelo. He escuchado que cuando hay redes de prensa, todos los días en las redes de prensa, después del entrenamiento de los jugadores del de Cruz Azul, la pregunta es siempre, ¿el Cruz Azul va a ser campeón esta temporada? O sea, es algo que todos los días se lo recuerdan, todos los días, y pues quizá quieras o no, eso lo, lo tienen en la cabeza y, y les llega a presionar o afectar de una forma u otra, o sea, ya es algo, ya no, todo lo, no solo futbolístico, sino también psicológico. ¿Cómo ves eso? ¿Cierto no cierto? Fíjate, yo una de las cosas que he platicado con amigos cruzazulinos, para mí esto es, esto tiene que ser mental, porque cuántas veces no hemos visto a un Cruz Azul uh, arrollador, un Cruz Azul que en la temporada regular era uno de los mejores uh, eh, equipos y nada más llegan al, a, la, a la final o llegan a la liguilla en sí. Y, y se caen, o llegan a, a, al mero último y se caen, o sea, especialmente cuando han jugado contra el América, se han, se han achicado, el, el, el año pasado estaban a punto, sí, estaban a punto de hacerle la maldad al América, pero ellos mismos se metieron en una situación donde tuvieron que eh, tratar de, de ir por, por atrás, tratando de, de, de empatar y, y eliminar al América, cuando el, el equipo del Cruz Azul fue un, un equipo bueno, pero simple y sencillamente los jugadores que deben de, de salir, que deben de salir en los momentos importantes como lo son es en la liguilla, simplemente no aparecen. Y eso no es de que, ah, que un hechizo o ni nada por el estilo. Esto es porque los jugadores que han traído, simple y sencillamente no tienen la fuerza mental para liderar este grupo cuando las cosas no van bien. Y te, te voy a decir una cosa, Edson, amigos que nos acompañan. Hay una presión muy fuerte en Cruz Azul, digo, para nadie es secreto. 
Pero cuando tú escuchas la entre, las entrevistas a los propios jugadores, a los nuevos jugadores, que probablemente muchos de ellos te, estaban en pañales cuando Cruz Azul había sido campeón por última vez, ellos te dicen que llegan a una institución donde ya tienen esta piedra en la espalda. O sea, la gente de Cruz Azul, la misma afición, la misma tensión, la misma preocupación de la cementera, la cargas desde el día que llegas. O sea, hay gente que no quiere jugar en Cruz Azul. Hay gente que rechaza ofertas millonarias porque sabe que esa presión de todos los días la van a tener. Y es un estrés que no se pueden quitar. La gente, los jugadores, no tan fácilmente llegan a Cruz Azul porque no pueden estar lidiando con la maldición de quién sabe quién. Cruz Azul entrena atrás de un panteón, ¿eh? Déjenme les digo en la noria. Sí, o sea, por eso les digo, es algo inaudito que un equipo al que es de los grandes de la República Mexicana, porque hay que admitirlo, o sea, Cruz Azul tiene su carisma, tiene su afición, este, eh, digamos, es alto también a nivel mediático, eh, pero es imposible a nivel mundial que un equipo llamado grande no haya sido campeón en tantos años. Exacto, y, o sea, y ha tenido buenos planteles, como dicen ustedes, y han llegado a muchas finales, y, y no puede ser que en todas haya perdido. O sea, y es cierto, ha ganado una Copa MX, ahora que ganó la Supercopa, ha ganado la Conca Champions, eh, pero en la cuestión de la liga, has tenido sus oportunidades contra el América, contra eh, Pachuca, contra Monterrey, Monterrey. Monterrey, o sea, ha tenido muchas oportunidades en, en, en liga, y no sé qué les pasa, es, es algo más allá de lo psicológico, no sé cuál es el problema en sí de Cruz Azul, porque es un caso para, para investigar a fondo, porque en sí el plantel que tiene la máquina son planteles muy buenos, de, de estar hablando de más allá de los finales de los noventas, que aquel Cruz Azul que llegó a la final contra Boca Juniors en la Libertadores, que era un equipazo, y más los que han pasado, me acuerdo que el, 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 el 2009, el 2010 también era un equipazazo, y, pero no ha pasado nada, o sea, al final de cuentas, son, pasan generación tras generación de jugadores y es la misma historia Ten, llegarán a liguillas llegar, terminarán como primero en la tabla eh, pero no pasa nada es la misma historia, es algo más allá es algo más allá de lo psicológico, no sé cuál es el problema en sí Cruz Azul pero como dices, como dices tú no, nadie, ya hay, hay jugadores que antes se peleaban por estar en la máquina eh, hablando de los 70, 80, pero después de, de toda esta tragedia o toda esta eh, presión que existe en el equipo, pues ya nadie quiere ir, pero hay jugadores de hecho creo que alguien lo mencionó, creo que el chileno este eh, Igor uh, Igor, este lo dijo que ni... sí, fue él que creo que, él, que dijo eso, que hay jugadores que, que dicen, oye no quiero ir a Cruz Azul me han ofrecido ofertas para ir a la máquina pero no quiero ir, o sea qué cosa, cuando antes todos peleaban por estar en un equipo importante en la liga ya sea América, Chivas, obviamente el Cruz Azul ¿no? Sí, sobre todo ha, han armado una buena dupla, lo que es Pedro Caixinha, Ricardo Peláez, una dupla seria, sobre sí. todo, una dupla seria, porque Ricardo Peláez ya ha demostrado lo que puede hacer este, a nivel eh, directivo, eh, impresionante lo que hizo con el América, y ahora con Pedro Caixinha sí han tenido muchas diferencias, porque hay que recordar que, que Pedro es una persona un poquito explosiva, claro. pero... ¿Ustedes creen que si no califica la liguilla o si no obtiene el campeonato, eh, este podría ser el último torneo de, del portugués? Definitivamente sí, definitivamente. Incluso yo pensé que se iba a ir después de que quedó fuera con América en liguilla. Entiendo que es un proyecto serio, largo, el que va a tener Cruz Azul. Eh, hay, permanece en la institución, tiene el espaldarazo, lo que ustedes quieran. Pero la directiva de Cruz Azul ha sido clara. Si no se obtiene el campeonato y particularmente si no se borra todo este problemón que tienen contra el América, se va a ir Pedro Caixinha. O sea, sí de acuates y lo que quieras, pero ya tiene un aviso el técnico. Pero no creen que este es el problema del fútbol mexicano, de que se toman unas decisiones ta, tan drásticas y tan a corto plazo, de que ah, si en dos temporadas no me da, no me das un campeonato, vas para afuera. 
O sea, esto es, esto es de un proceso largo. O sea, vas a traer jugadores, unos te van a rendir, otros no te van a rendir. Vas a sacar a los que no te van a rendir y, y, traes, y traes otros nuevos hasta que llegues a un punto donde tienes un, un club, o sea, que te puede dar, que te puede dar el título. Veamos, o sea, veamos cómo, cómo ha funcionado uh, Tigres bajo el bajo el Tuca. O sea, cuántos años no, no duró el proceso desde que llegó después del del 2010 para que por fin pudiera ser un equipo que a cada rato esté eh, ganando eh, ganando finales de liga o, o por lo menos llegando a esas instancias. Pero no, más o menos cuánto se tardó Edson en ser campeón el Tuca. Se, pero, fue, en el pero, 2000, fue en el 2011 y luego se tardó uh, bastante, uh, hasta como cuatro años, hasta que por pudo uh, ganar otra final de la liga. Y todavía tú, fue, le tuvieron... Fue varios procesos, ¿no? Del Tuca, porque no ha sido este proceso nada más. Ah, estuvo antes en el equipo de Tigres tampoco fracasando, de cierta forma, ¿no? Es, cor es correcto. Esta vez que, si no si no tengo mal entendido, es su tercer proceso con el con el equipo de los Tigres. Pero en este proceso sí ha tenido el respaldo por parte de la directiva, por parte de los de los dueños, de, de darle la confianza de que pueda darle a este, a este equipo. Y yo creo que este Ricardo Peláez es lo que le quiere dar a Pedro Canchiña. Y la verdad... Le, le aplaudo que, que tenga un poco más de paciencia a, al proceso de, de Pedro Caixinha, porque para mí no es un mal técnico Pedro Caixinha. Y pero es una olla en ebullición, ¿eh? Cruz Azul no va a aguantar tantos años sin que sea campeón, no va a aguantar a este técnico y a ningún otro. Cruz Azul no le va a dar más de dos a un técnico, que son cuatro torneos. Exacto. Es que sobre todo carga, ahora sí que el Cruz Azul es como el pípila, ¿no? O sea, cada año la piedra en la espalda se hace más fuerte, se hace más fuerte y, esa, y ese proceso que tú pides, Edson, no es posible en Cruz Azul. No. O sea, no es posible en Cruz Azul tener un técnico que esté ahí tres, cuatro o cinco años y sin querer resultados. Qué bueno que Ishiña, sí, la Copa MX y esta Supercopa MX, sí, está bien. Pero ellos eh, están, o sea, la afición, la institución está hambriada de un título. Bueno, ya sea entonces, de chiripazo, si, quieren, eh, si quieren empezar de Si quieren empezar de cedro a cada rato, pues allá ellos. Es o sea. que así lo han estado haciendo. Así Tú se como una como una empresa, o sea, ¿a poco dejarían a un director general que tuviera... Eh, números rojos, más de un año. Es una empresa, es un negocio. Ahora, muy pocos equipos no empiezan de cero, Edgar. O sea, tú, tú tienes muy presente a Tigres. Todos sabemos que Tigres ha tenido, ¿qué te gusta? El 70% de, de su plantilla desde que Tuca Ferretti tomó las riendas del equipo. Eh, es un porcentaje muy alto. No todos los equipos mantienen su columna vertebral, eh, eh, este, digamos, un año... Dos años, son muy pocos en la Liga MX. Exacto. Bueno, y esperando que ahora, es, si lo queremos ver algo positivo, esta Supercopa MX que ganó el Cruz Azul, que sirva, sirva de motivación y que sirva para enfrentar este torneo que ya está a puerta y que pues ojalá le vaya bien, que haga un buen torneo y sobre todo a ver si este es el año para la máquina, ¿no? Les mandamos porras. Eh, sí, porras. Pero bueno, este ya después el plato fuerte de esa de esa jornada, ¿dónde fue? En Carson, California, ¿no? Así, sí. en, la, en el estadio del Galaxy. En el estadio del Galaxy, que por cierto, ¿por qué cambió se de nombre. Juega? Daro, ustedes, tú que vives, vives en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué, qué opinión me puedes dar? De que un partido, dos partidos oficiales de la Liga MX se jueguen en territorio extranjero. ¿No crees que es eso, sencillo. o sea, digamos que México es el único país en todo el mundo Dólares. que se le ocurre hacer semejante locura? Dólares. Pero es, es locura en, hablando deportivamente, pero si estás hablando de que es un negocio, pues realmente es, es, es redondo, o sea... La gente en el Azteca o en el Volcán no hubiera pagado lo que pagan los compatriotas mexicanos en Los Ángeles. Es ahí correcto. se juega con el con el sentimiento, ahí se juega con la melancolía del aficionado. O sea, estos torneos son inventados para jugar, así como la 
Champions, Champions la, Cup o cómo, cómo se ah, llama la, campeon, este? la Campeones Cup. League, League Cup. Torneo, ¿no? Ese torneo va a vender todo cuando es, es nada, es un improvisado. Claro. Pero bueno, si estás hablando de que quieres que cada... Si Tigres, Monterrey, Cruz Azul, América, Chivas quieren tener eh, planteles redondos, planteles millonarios, pues tienen que conseguir millones. Y esta derrama económica la deja el ir a jugar a Estados Unidos, que es el mismo caso de la selección mexicana y el, el contrato que tiene eh, con esta empresa que lleva los partidos de México allá, ¿no? Entonces, si es tan obvio, Daro, si tú lo sabes, si nosotros lo sabemos, entonces básicamente la Federación Mexicana de Fútbol nos está diciendo... Apártense, que aquí estamos. O sea, descaradamente, descaradamente mueven ahí las leyes y hacen que el aficionado ahora sí que, pues, no la traguemos, ¿no? Porque, obviamente, no nos van a pedir la opinión. Ellos van a hacer exactamente lo que tú dices, lo que les conviene al bolsillo. Somos la peor novia. Nos pegan y estamos. <risa> pégame, pégame, pero no me dejes. Claro, ¿Sí? o sea... Tú sabes que, que, que muchos de estos torneos no te van a dejar nada bueno, incluso el riesgo de una lesión, ¿no? Cuando se juegan tantos partidos de manera seguida, el riesgo aumenta. Y la realidad es que pues nosotros seguimos consumiendo todo esto, derechos de televisión, porque, mira, yo veo acá todos con su playa de fútbol. Tú dime una cosa, Edson, que tú le vas a los Tigres. Así juegue Tigres contra Orlando, un partido amistoso, pero que le van a dar un trofeito por ahí, lo vas a ver. Y la gente claro. va a ir al estadio. Claro, o sea, vi, yo, yo vi la, la Campeones Cup el año pasado cuando jugaron contra Toronto. Ahí está, Obvio. un torneo que no deja nada, un torneo que no es oficial. Claro, y, sa y sabíamos y sabíamos que Toronto en ese caso iba eh, no venía com como vino cuando este gan ganó su ganó ni cuando ganó la, la, la MLS Cup. Este, sabíamos que, que era demasiado débil, pero ahí estábamos todavía viendo eh, ese partido. Ahora, eh, en cuanto al punto que dijiste, que dijiste tú sobre el traer estos juegos a Estados Unidos, o sea, yo, yo, lo, veo, yo lo veo de esta manera de que, como dices tú, el, el aficionado mexicoamericano va a pagar más, aparte, porque no tienen el, el privilegio de verlos de verlos cada 15 días como lo tienen los aficionados mexicanos y obviamente por eso va, se cobran más, más caro los boletos y aparte va a ir más gente a, a, a esos para poder ver a sus tigres, para poder ver a, a su América, a sus chivas a su Cruz Azul Juegan con los sentimientos de los aficionados así de simple Mira, el jersey del América 1500 pesos aquí en México fuera del estadio ahora que se jugó allá en Los Ángeles, 140 dólares. El doble. Se vendieron todos. Sí. No, no, es creo. que también Los Ángeles sí. está carillísimo. Yo no te pago esa cantidad por una playera, ¿eh? Es no, demasiado. no, no, por supuesto que no. Tendría que... La tendría que haber usado, este... No, no, tendría, que ser, de, tendría que ser de oro esa playera. Así es. <ríe> Oye, pero bueno... Y ahora sí que, como diría, como dijo Porfirio Díaz, pobre México, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Por la cuestión, por la cuestión, esa misma que pasa también en los partidos amistosos. ¿no? O sea, México yendo a otro país a jugar contra Venezuela, contra Haití, contra el que tú quieras y los estadios se van a llenar. Sí, ahora sí claro. que, que la federación, híjole, pues... Yo digo, yo digo que la selección de México es de las eh, selecciones en todo el mundo que más dinero produce. ¿eh? Porque sí, uh -huh. eh, o sea, está, está jugando en dos países. Uh -huh. En dos países juega. Pero, pero mira, mira esto, David. O sea, las veces que ha jugado México en, uh, en México, para, perdón por la redundancia, pero las veces que ha jugado allá... No, no se llena como uno se, como uno se espera por X o Y razón, por resultados, uh, por como ya saben cómo es la Federación Mexicana de Fútbol, porque alguna antipatía con los, con los jugadores Valores. que fueron seleccionados exactamente. Y como dicen ustedes, aquí en, en Estados Unidos 
nos la tragamos comple completita, lo que nos sirvan. Sí, aunque la, el equipo esté jugando mal, aunque esté, eh, supongamos la selección mexicana que está al borde de la eliminación, que no, no llegue el Mundial, como quiera la gente vaya al estadio y va a ir a apoyar, aunque sea contra Islas Martinica, el estadio se va a llenar, o sea, es normal aquí, ya. y los boletos no son nada baratos, no. nada baratos. Tengo, tengo aquí junto a mí, en la habitación de al lado, de hecho está planchando mis camisas, ah, Ernesto López, que acaba de ir a cubrir Copa Oro, y les puede decir de primera mano, cómo está el tema, porque justo lo discutíamos, de cómo no se llena aquí un México-Cuba, pero sí ocurre en cualquier plaza de los Estados Unidos. Acá está, acá de llegar. Disculpen si no pasó la alcoholemia, pero aquí anda, mira. ¿Cómo están? Saludos a todos. Saludos. ¿Qué onda, Ernesto? Cuéntanos, Oye, Ernesto, ¿cómo si andas? ¿En qué ciudad no viste? De verdad, es, es, es cierto, ¿eh? Yo estuve ahorita siguiendo la selección mexicana en Copa Oro. Empezamos ahí en Los Ángeles, en Pasadena, en el Rose Bowl, un estadio grande. Para un México-Cuba, primer partido de fase de grupos. Sí. Es increíble el lleno, porque además no es que haya mitad y mitad, ¿no? De cubanos y mexicanos. No, no, no. El lleno total de mexicanos que pagaron un boleto, que viajaron además, porque no todos eran de Los Ángeles, que viajaron de Dallas, que viajaron de todas partes para ir a ver al México-Cuba. No, no, no. ¿Cuánto, ¿Cuánto pagaba? ¿Hasta cuánto pagaba un aficionado? Fíjate que había boletos en reventa de hasta casi 200, 300 dólares en el México-Cuba. Más lo que se gastaban del viaje, de todo. Ponto que hayan invertido 500 dólares. ¡Para ir a ver un México-Cuba! ¿Cuántos pesos son 500 dólares? Aproximadamente, si es 20 pesos el dólar. 500, a ver, todos los que pasaron matemáticas, mis amigos. 9,489. 10,000 pesos. Sí. 10,000 pesos. 10, para un México-Cuba. Imagínate. Nadie. El partido que fue aquí en Houston, en México contra Costa Rica, que fue de cuartos de final, sí. el costo de boleto, el boleto, el más barato, si lo comprabas a, a, con buen tiempo, estaba a 65, 70 dólares más o menos. Ya le el partido, obviamente el boleto subió casi a 100, si es que había todavía. Uh -huh. Y obviamente ni hablar de la reventa, como dices tú, 200, 300 dólares o más, porque ya era un cuarto final y pues digamos ya Costa Rica pues ya era un poco más rival, ¿no? A diferencia de Cuba, otros partidos que tuvo durante fase de grupos. Y déjame decirte que yo era de esos aficionados, o sea, yo era del aficionado que eh, iba a jugar, iba a venir a Haití, que de hecho sí vino a Haití a jugar en el Compass Stadium, donde juega el Houston Dynamo, y pagué un boleto, 35 dólares. 35 dólares, uh -huh. México contra Haití. Sabes que no va a haber espectáculo, pero ¿qué pasa? Vas a ver a la selección. O sea, uh -huh. e e esa es la cosa, ir a apoyar a, a los tuyos. Y la sobre todo... ¿no? Y, y como yo uh -huh. dije, yo est estuvimos en el estadio del NRG Stadium contra México contra Costa Rica, ¿verdad? El ambiente sí. que hacen los mexicanos, o sea, los gringos se quedan... Con, con el ojo cuadrado, porque los mexicanos... México, tú sabes, ¿no? La típica, ¿no? México. Sí. Eh, y empiezan a hacer ambiente. Y se empieza a consumir. La ola. La ola. No, no, no. O sea, eh, haz de cuenta si estuvieras en un partido de un mundial. Nunca estaba en un partido de un mundial, pero haz de cuenta. Entonces, <risa> eh, es una ¿Y a, cosa... ¿y a quién... Ajá. Aquí en México, ¿cuánto pagarías por ir a, al volcán o al BBVA para un México-Cuba? Yo para... Ah, por México, Cuba, no. México, no, Cuba. Yo, 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 yo no iba a los partidos de la selección en México. Así de simple, más te la pongo así. Ahorita porque... ¿Quién pesos? Que mucho. Mira, yo cuando voy a Torreón, sí te gasto 300 pesos. 400. Pero para ver a, para ver a Santos. A Santos, sí. Pero, la selección? Pero para un México, Cuba en México no se vende. No, no, no. No, 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 no para nada, para no nada. Por eso es que nunca van a sacar la Copa Oro de Estados Unidos, porque si saca de Estados Unidos ese torneo, pues no va a sacar la misma cantidad de dinero que lo hacen estando en este país. Ahora, les voy a comentar algo. Eh, sí, claro, en todos los estadios era lleno total de México, excepto en el último en Chicago, que yo creo que sí había un 30% de afición eh, estadounidense, pero en todos los demás había llenos totales y eran estadios grandes, no eran estadios uh -huh. de, como bien lo dices, el Energy Stadium, el de los Broncos, el de las Panteras de Carolina, sí. etcétera. Pero ahora la Copa Oro intentó sacarla de territorio estadounidense. Se jugaron partidos en Costa Rica y en Jamaica de fase sí, de grupo. Sí Correcto. No sí. sé si les redituó o no. Habrá que verlo a las cifras al final. Pero está claro que por más que haya llenado Costa Rica su estadio, no le vas a sacar a como si llenaras el, el Rose Bowl. Eso es un hecho. No, 
No, no, nadie se dio cuenta, aparte que jugaron en Costa Rica y en Jamaica. Nosotros, no, o sea, nosotros que, 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 bueno, ahí le buscamos o leemos un poquito más, pero si no hubiera leído ni cuenta que jugaron en Jamaica, eso, y, eso y, está mal para la Copa de Oro. Sí. Eso está y, no, mal. y no es por nada, pero el aficionado mexicano es el que, es el que le salva las papas eh, financieramente a CONCACAF, porque hasta Estados Unidos ah, claro. tiene problemas de llenar los estadios. Este, yo fui bueno. al juego, yo fui al juego de Filadelfia entre Estados Unidos contra Curazao, en el estadio de, de, de Filadelfia, nada más fueron 22 mil a ver, a, a ver a Estados Unidos. Y como dicen ustedes, se llena el, el estadio de los Broncos, se llena el Rose Bowl por un México-Cuba. O sea, ves ahí la diferencia. De, entre ambas aficiones, no sé si quieres que pasalona o no pasalona, pero financieramente la con la CONCACAF hace cuenta que están los pies de la selección mexicana. Exacto, y bueno, aunque, eso... ta aunque también jugaron un poquito en otros aspectos, por ejemplo, las selecciones como El Salvador y Honduras, donde saben que donde habitan, digamos que aquí en Houston, que hay mucho salvadoreño y hondureño, por ejemplo, aquí hicieron un partido, Salvador contra, contra quién fue, Jamaica y Honduras contra, ah, se me fue otro Honduras Curazao. Cura, exacto, Curazao. El estadio del Dynamo, ¿cuándo le quedó el estadio del Dynamo? 22 mil. 22 mil, el estadio estaba lleno, el uh -huh. estadio estaba lleno. Obviamente subieron más o menos por la cuestión geográfica, vamos a ver a quién es, vamos a poner este partido aquí, porque sabemos que aquí hay mucho eh, salvadoreño, o aquí hay mucho tico, o aquí hay mucho guatemalteco. No, y, y, así. y aparte de Elis, Kioto, o sea, los jugadores del Dynamo, o sí, sea, claro. Por eso le urge a la Conmebol que México regrese a Sudamérica. ¿Cuánto? Por eso está, le urge. Había estadios solos. Había que regrese solos. a Copa América y que regrese a Copa Libertadores. La cantidad de patrocinios que lleva el fútbol mexicano a estas plazas, derrama mucho dinero. Sí, 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 sí claro. claro. Pero entonces, claro. o sea, nosotros te podemos decir, Daro y Ernesto, que, que bueno, aquí el mexicano en los Estados Unidos, este, digamos que es un cliente, un cliente muy noble, se puede decir noble, porque consumimos, ahora sí que a lo bestia, ¿eh? O sea, consumimos cerveza a lo bestia, consumimos televisión, consumimos internet, ya estamos actualizados. Este, más que incluso eh, el mercado general, lo que lo llaman, ¿no? O sea, los gringos, los chinos, los afroamericanos, el hispano te consume de todo. Entonces es por eso que obviamente, aunque a mí no me gusta, estos partidos son para llenar los bolsillos de la CONCACAF. Y si ese dinero se usara para otras cosas mejores, para que Honduras tuviera un centro de, de rendimiento no mejor para sus jugadores, para que El Salvador tenga estadios decentes, no para que Guatemala también comience a jugar con los jóvenes y para que la con competitividad ¿no? de la CONCACAF este, siga creciendo. Pero ahorita, a, a excepción de México... Y Estados Unidos, que es el rival natural de México. Y Costa Rica, que también hace muy aislados sus éxitos. Pero bueno, ahí los ha tenido. Los demás países están estancados de una manera tremenda. De una manera abismal. Hasta Canadá. Ahora, hay una realidad. Y, se ha, y lo han comentado los mismos panameños, los mismos eh, equipos centroamericanos. Este es un torneo diseñado para que llegue Estados Unidos y México a la final. Pero es un torneo, y hay que decirlo así, es una copa centroamericana que le dan importancia a los, los, los países centroamericanos y el Caribe, y no sé si del Caribe, y México. Porque a Estados Unidos le importa un reverendo pepino la Copa Oro. Y ustedes que están allá no me dejarán mentir. Pero cuando estaba el Mundial de Mujeres, todos los que hablaban, todo, la, la, la afición gringa, no, no me refiero a latino, la afición gringa solo sabía que estaban jugando las mujeres el mundial, no saben que está jugando la selección de hombres. Eso sí. No, ya, pues eh, ya, 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 ya llegó un punto uh, con los con las aficionados uh, de Estados Unidos, o sea que ya están desesperados por, por la mediocridad del de, de fútbol estadounidense varonil y ves a estas muchachas que ya tienen cuatro campeonatos del mundo y, y si están jugando al mismo tiempo, oye, pues creo que se merecen más el, el, el apoyo la, las, las muchachas. Que, que, que la selección varonil, o sea, para empezar, o sea, yo tengo muchos amigos uh, gringos aquí 
que siguen el fútbol y de plano no pueden ver a Greg Berhalter ni en pintura. O sea, no, y por, por, por eso hay otras más razones de que tienen a Josie Altador todavía, que tienen a, My, a Michael Bradley. O sea, oye, o sea, es lo, lo mismo de siempre. Sí, tienen a Christian Pulisic, pero él no puede solo. Claro. Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema. Estamos hablando de la América. <risa> Lo hizo Edson a propósito. No huyas, Edson. Sí, no huyas, Edson. Eh, no, es bueno hablar eso porque hay que tenerlo en mente siempre. No es algo que se pueda cambiar. O sea, nosotros, el aficionado... A ver, Daro, te pregunto. ¿El aficionado tiene la oportunidad de cambiar una decisión? Este, ahora sí que ejecutiva de, de la Federación Mexicana ¿El aficionado tiene el poder de dejar de consumir? O, ¿O de verdad? O sea, no podemos, no podemos eh, Por lo menos en este país, no No, 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 no podemos Es demasiado el arraigo, es demasiado las ganas de tener también títulos en la vitrina México nunca va a ser campeón del mundo México difícilmente va a timbrar algo más grande que la medalla de Juegos Olímpicos que obtuvo en Londres. El aficionado mexicano es resultadista, por eso en la liga se ofrece así, por eso tenemos torneos cortos, por eso tenemos copas cortas. No hay manera en que en México vaya a cambiar. Sí ha sucedido en otras confederaciones. Hay que recordar a la gente que Australia ya no juega en Oceanía. Australia se, se refiere a, a Asia para elimin a eliminarse rumbo al Mundial buscando crecer futbolísticamente, que lo ha conseguido. Okay. Australia ha avanzado de las fases de grupos ya, pero en México eso no va a suceder porque además estás garantizando que cada cuatro años vamos a tener Copa del Mundo, lo cual deja mucho más dinero del todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita. ¿eh? Y el mismo caso de Croacia. ¿Cuántas veces le hemos ganado a Croacia en un Mundial? Que yo me acuerdo de las últimas dos. ¿Dos? Dos. Dos, ¿no? Una que Cuauhtémoc Blanco le metió un penal. Ese fue partido fue 2002, como a las 2 de la mañana. Y 2014. Ajá. Y 2014, exactamente. ¿Y en qué lugar quedó Croacia del último mundial? Semifinalista, eh, segundo lugar. Así está. O sea, ¿qué, qué, o sea, México le ganó a ese país dos veces. ¿Y por qué ese país ha podido llegar más lejos que México? La pregunta del millón. No. Este, este pues, silencio lo dijo todo. Este silencio, mira, ¿no? mira, vamos, vamos a poner incómodo. un ejemplo fácil. ¿Recuerdan, ¿Recuerdan cuando Giovanni Dos Santos fue, present, fue presentado con el Tottenham? Sí. ¿Quién sí. estaba al lado de él? Luca, Luca, Luca Modric. Luquita Modric. ¿Dónde está Luca Modric ahorita y dónde está Giovanni Dos Santos? Mira, Lucas... Ah, qué mala pues onda, Edson. Edson. Su carrera, Edson. Edson. Espera, espera, espera. No me estoy refiriendo a la América. No me estoy refiriendo a la América. Qué mala onda. Giovanni... Giovanni estaba... Porque todavía no ha jugado con Edson. el América y estuvo en la MLS. Giovanni estuvo estaba levantando... El, el Edson, Giovanni Luke estaba Paul. levantando un trofeo y Lucas Modric estaba dormido. Así te la pongo. <ríe> ah, no, bueno. Ah, no, bueno. Oye, pero, pero ¿qué tal las fiestas que me organizaba mi Giovanni? allá en Inglaterra. No, Ahí yo no vi a Luca Modric, ¿eh? El Giovanni dos Santos. Giovanni dos Traus. No, pues bueno. Pues sí, ¿no? O sea... Sí, es simple cuestión de mentalidad. Para mí, o sea, Luca Modric quiso, quiso llegar a más hasta que le llenó el ojo al Real Madrid y simple, simple y sencillamente Giovanni dos Santos se conformó con, con ser el, la estrellita se podrá decir de la selección mexicana o sea, se conformó y de estar en el Barcelona terminó en el LA Galaxy corrido del LA Galaxy porque no rendía sí pero bueno Edson ya te desviaste del tema otra vez otra este... vez Edson. cortina de humo <risa> queremos hablar, queremos hablar de la América campeón de campeones David campeón de campeones América contra Tigres partido 0 a 0 un partido ahora sí que no fue el mejor de los dos equipos este, un primer tiempo, así que infumable. El segundo mejoró un poquito. Fue toda una actuación de Nahuel Guzmán. Siento que la América en el segundo tiempo le estaba apedreando el rancho de una manera increíble. Pero el talento de, de Nahuel Guzmán, ahora sí que él es el salvador. Cuando Tigres, este, no anda bien. Y Guiñac no anduvo bien. El medio campo tampoco estuvo bien. El América estuvo intentando y casi mete el gol. Se fueron a penales. Y bueno, la historia ahora sí que, que, que le va a dar un lugar especial en el americanismo a Marchesín 
¿No crees, Daro, por esta actuación? Sí, definitivamente Marchesín es el, el hombre del momento, mete el penal definitivo, ataja tres. Eh, y, y, y en realidad ha tenido actuaciones sobresalientes, ya ha ganado títulos de liga con el América, pero acá el tema, y, y lo destacable es lo siguiente, este torneo, bueno, esta copa no ofrece nada, o sea, pero de un tiempo acá ha habido cierto pique entre la, la, la parcialidad americanista y la de los tigres, o sea, Creo que es recíproco. Ahorita Edson nos podrá platicar un poco más al respecto. Pero sí hay este pique de que los dos ya se ganaron un título de liga. este Entonces, de repente, pues el, el querer ganarle este equipo y, y toda esta batalla de que si son nuevos grandes o no son nuevos grandes, o si es el equipo de la década o no es el equipo de la década, pues este tipo de batallas como que alimenta, da, da, da esta sensación picante, ¿no? Claro que sí, este tiene mucho que ver eso, como dices tú, de que el América y Tigres se han enfrentado en Conca Champions, se han enfrentado en finales, en finales de liga, se han ganado finales e e entre sí, más el América que Tigres, y, pero, y todo, todo es, esos enfrentamientos, más aparte, el, el, la disquementalidad de, de la afición Tigre, de que el centralismo de que la, la, los medios solamente le, les importan lo, los, cuat, los equipos capitalinos y de que sienten que no, no le dan el suficiente mérito a Tigres, como que quieren mostrar algo y qué mejor que contra el América, que es el equipo más, eh, el, el equipo más popular de México eh, y, y, to, y todo eso, el equipo más odiado también. O sea, todo eso para, para siento yo que hace que la afición uh, tigre uh, sien, sienta cierta rivalidad deportiva en quererle ganar, en querer enfrentarse y querer ganarle al América en, en cualquier eh, partido en que se enfrente. Sí, Acá Ernesto no quedó muy contento de que hayas dicho de que América es el más popular, ¿eh? No, no, no. Lo que les quería hacer era una pregunta. A ver si. Ernesto, la, la pregunta puedo... también. Ahí les va. A ver. Es cierto que Tigres últimamente ha ganado todo, 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 y bueno, excepto títulos internacionales, ¿no? Pero se ha puesto ahí, <ríe> llega a las finales, y si no las gana, ahí está, etcétera. O sea, es un equipo que ahora se quiere, o que algunos lo nominan grande, y dices, ok, tiene argumentos, pero es de una década para acá. Claro. Lo mismo pasó con Toluca, lo mismo pasó con Necaxa, Necaxa lo mismo pasó con Pachuca, entonces, eh, yo no niego que ahorita Tigres esté en un momento increíble y que a base de dinero y de todo, esté peleando. Pero y si en los próximos cinco años se les acaba, como se le acabó a Toluca, se le acaba a Pachuca, esa discusión del otro grande, pues ya no va a estar, ¿sabes? O sea, puede pasar lo mismo. La grandeza te dura mucho tiempo. Por eso América, Chivas, etcétera, están ahí, a pesar de que no ganan tantos campeonatos. Está. Mira, ahí está el Chivermano, ¿eh? Ah, le va a Chivas. Ver, Tigres puede que se la cabe, o sea, ahorita de verdad, y no es, no es mentira, es un equipo de moda. Es Exacto. un equipo de moda. Sí, Pero sí, por, es la palabra. Bueno, mira, si me pongo del lado de los regios, este, un equipo de moda, pues por algo se empieza, ¿no? En esta década lo sí. ha demostrado, como tú dices, Toluca... Y digamos que bajó su nivel demasiado. Pero, por ejemplo, si, me, si ponemos de ejemplo al América. El América ha durado incluso hasta décadas sin ser campeón también. O sea, sí, correcto, el en los noventas... Dime cuántos campeonatos ganó el América en los noventas. Sí, ninguno. Se tardó, se tardó 13 años, me parece, en haber sido campeón de nueva cuenta. El, nosotros definíamos la otra vez en el bar las características que tenía que tener un equipo grande y por supuesto están los títulos, están los títulos internacionales, pero también está el tema de la afición y yo creo que ahí Tigres poco a poco ha ido ganando terreno, ¿eh? Y digo, no tengo nada en contra de los rayados, pero sí vemos y en el centro del país mucha más gente que de a poco le empieza a ir a los Tigres y empieza a generar cierto odio y vienen los refuerzos grandes y Tigres está siendo campeón. Me parece que están haciendo las cosas correctas para llegar a dejar de ser un equipo de moda con todo y que no tenga títulos internacionales y que ya tiene temas, ha tenido descensos Tigre. O sea, ese, ese punto también baja en el ranking un poco, ¿no? Claro. Y sobre todo, el América es el único equipo, digamos, de los llamados grandes, entre comillas, este que ha sacado la cara, ¿no? 
Porque claro. está el caso de Cruz Azul. Bueno, ya ni hablemos de Cruz Azul. Está el caso de Pumas. Pumas. Que medianamente ahí se asoma a veces. Perdió, acaba de perder una final contra, contra Tigres. Eh, ¿Quién se me escapa por ahí? Eh, el Atlante refundido. <risa> el Las Atlante. Se te olvidaron. Las, no, para allá ahí, es que voy para, de arriba para abajo. Entonces, las chivas, qué bueno. Las chivas, ¿qué podemos decir? No pueden pasar cinco minutos sin que se humillen las chivas, Ernesto. ¿Qué, qué me puedes decir de eso? Re respetable lo de las chivas, déjame decirte, no como aficionado, dejo el corazón de lado. Pero que siendo tan pisoteadas, que siendo tan muleadas, que siendo tan, tan de verdad tristes en la cancha y en el manejo directivo y todo, Ajá. sigan ahí abajito peleando a la par con América por ser el más grande y por estar siempre en la discusión y en la plática. Yo, yo pensé Increíble, que... ya que sea un equipo así, ¿no? Eso, yo pensé que están peleando con Veracruz, con eso están peleando el descenso, por cómo están las cosas, ¿no? <risa> la verdad es que honestamente yo creo que Chivas es el equipo eh, con más seguidores en México y que cuando Chivas es campeón hace más ruido que cuando sí. América es campeón. Claro. Esa es, es la verdad. Fíjate, es la tradición. Oye, fíjate, lo que me agrada de ustedes dos es que pues uno le va a la América y uno a Chivas, pero pues no se pone la playera, ¿no? Eso, eso, está, eso está bien. Eso, eso está chido. Así Ellas estamos. Están muy caras. Están muy caras las playeras. Entonces, si las usas diario, se te desgastan y comprarte otra ya, ya no alcanza. Y, y... No, y, y espérame que el, que el señor le va a Boca, yo le voy a River y le va al Inter ah. y yo al Milan y no oh, damos yo, una. Yo, o sea, no damos una. Qué Uno barbaridad. Sí, no. ¿En Inglaterra ah. que le va una Master, el Unai, otro le va al City o qué onda? <risa> Barcelona, no, realmente. Ya, ya no llegamos a tanto. Con tres estamos. Oye, <risa> y, y hablando de esto del equipo de moda, déjame te doy un dato que es desde... Vamos a hablar de esta década. De esta década que han pasado ya, pues... ¿De, de, de qué año hablas? ¿2011? ¿2009? 2019 o de qué hablas? No, en esta década, mi 2011... Este, pues ya se va a acabar el próximo año. Solamente en dos años, solamente en dos años, un equipo norteño no ha estado en una final. Solamente en Solos. dos años. No, no, no. O sea, te digo, en dos años, un equipo norteño no participó en una final. En el resto, ya. sí. Sí. Y ya, ese, ya, ya, ya. Sí, eso... Santos, Tigres o Rayados. O oh, hasta Cholo, ¿no? Se eh, exactamente. Ahí. Esos dos años fueron los que de León y América. Los, los que estuvieron ahí este, Pero... compitiendo. América ganó en el, 2000, en el Clausura 2013. Eh, León América ganó en el Apertura. Después León volvió a ganar en el Clausura. Y América volvió en el 14. Desde ahí ah, tienes a Santos, tienes a Cholos, tienes a Tigres, tienes a Monterrey. En cada año. O sea, eso también te hablan de un dominio este, de, de la zona norte sobre, sobre el resto del país, ¿no cree? Y no va a bajar, ¿eh? Esperen mucho más de Tigres y Rayados en particular. Santos sabemos que es un equipo aguerrido que da campanadas, pero Santos, perdón, eh, Rayados y Tigres van a estar ahí. Y cada torneo son candidatos los dos, o sea... Yo creo que Monterrey parte como número uno este, este apertura para ser eh, campeón, ¿eh? Sí, bueno, y como también lo dices tú, eh, ya han sido muchas coincidencias que se han topado ya en final en Monterrey Tigres, la del 2017 y, y recientemente la Conca Champions, se, se acaban de topar hace un par de meses, y creo que esta, este tipo de escena la vamos a ver muy seguido, porque los dos están peleando en la parte de arriba y obviamente las, las ocasiones que se pueden encontrar en una final puede ser está latente, ¿no? Que pueda suceder otra vez. Porque sucedió hace, no hace mucho, recuerdo que Monterrey y Santos Carlos se enfrentaban en finales porque obviamente los dos pasaban un buen momento y las, era en cualquier momento que se iban a topar en otra final, y fue que en el 2010, eh, no, ¿qué fue? En 2010, 2010, 11, 12, en el 12 fueron dos veces, en el 2012, o sea, han sido, y ahora con Tigres que otra, recuperó ese nivel, que estaba siendo protagonista, y Monterrey pues tratando de ganar títulos, bueno, se han topado ya en dos finales, más aparte que se han topado en Liguilla en varias ocasiones, en cuarto o en semifinales. Pero también te habla que, o sea, no es por coincidencia. No, es no, 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 es un buen trabajo. Un buen trabajo, una buena inversión además, claro. sobre todo lo que es eh, Tigres y Rayados, Santos con una muy buena diligencia en esa época, y por eso están ahí, o sea, las cosas no son de... No, Me no parece que la de Cholos no. sí fue un poquito un caso más fortuito, ¿no? 
pero la de Tigres, Monterrey y Santos es porque se ha trabajado. Claro, claro, se ha invertido para eso, obviamente no, no es cuestión de a ver que el equipo más califica a Liguilla, están haciendo equipos para que sean campeones. Muchachos, ya casi llegamos a, al final del programa. De hecho, la, la plática ha estado muy buena, ha estado muy amena. Y la jornada 1 de la Liga MX. Ya, bueno, vamos a dejar un poquito ya el campeón de campeones. Sí, el América quedó campeón, chido. Este, jornada número 1. ¿A quiénes ven? Este, vamos a decir, vamos a hacer esta dinámica. Favorito a quedar campeón. Favorito a quedar último del torneo y un equipo que los vaya a sorprender. O sea, tres. Caballo negro. Tres, tres. El, el caballo el negro. El caballo negro. Uh -huh. A ver, ¿quién empieza? Edson. <risa> Favorito a quedar campeón, América. Ok. Último lugar, voy por el Veracruz otra vez. Ajá. La sorpresa, Atlético San Luis. Ah, ah muy buena. Mm, muy buena. ¿Sí? Muy buena, me la robaste, a ver. Ah, me la robaste. <risa> claro. Hasta <risa> ya el último, no quiero decir más. Faltó, faltó la decepción del torneo, ¿no? ¿Quién va a ser la decepción? Sí, ahí, ahí ponla con la del último lugar, la decepción. Bueno, para mí el campeón va a ser Monterrey. El último lugar va a ser Veracruz. Creo que la sorpresa la puede dar Necaxa y la decepción de este torneo se llama León. Ándale, pues. Wow. A ver, ¿qué dicen allá al ladito? León viene a ser su... <risa> o sea, yo no digo nada, me hago loco. ¿eh? Nadie ha dicho nada de las chivas, ¿eh? Ya pensando, ahí te va. Campeón chivas. <risa> no, no es cierto. Este, campeón chivas. Campeón me parece que sí. Decepción no, chivas. Se va a en el norte. Estoy entre Tigres o Monterrey. Son las plantillas más fuertes. Y las que también mejor saben jugar este tipo de instancias. Estoy entre Tigres y Monterrey. Eh, el último lugar creo que es, sin duda, el equipo más risueño de la liga, el, el Veracruz. La sorpresa... Se traicionó, yo... ¿eh? Ibas a decir no, el Cruz Azul. No, no, no. <risa> yo más bien por ahí doy. Creo que la sorpresa puede ser Cruz Azul. Creo que después del torneo pasado, aunque clasificó, no se vio fuerte. Y creo que este torneo puede dar una campanada semifinalista o hasta finalista. Ojo con el Cruz Azul. Y la decepción del torneo... Pues sí, creo que me, me tendría que inclinar en el León solamente porque fue super líder, fue finalista y creo que este torneo no va a tener las mismas chances. Mina Chito Ambris. Muy bien. Bueno, muy bien. yo pienso que este torneo queda campeón rayados. Ah, me eh... va a ir, por favor. <risa> Perdón, oye, estoy yendo por la mayoría. Estoy yendo por la mayoría. La excepción, yo creo que es Veracruz. Yo creo que todos estamos de acuerdo que Veracruz va a quedar en el último lugar. Pero espérate, o sea. ¿Último lugar o decepción? Último. Porque pues, si... Sí, no puede ser decepción. Lugar, decepción ¿no? O sea, ¿qué no, te va no, a decepcionar el Veracruz? Bueno, último lugar queda... Veracruz el Veracruz, y... ¿cómo te va a decepcionar, mi rey? Y bueno, <risa> bueno, digamos que Cruz Azul, este, pues se va a quedar otra vez a medias. Porque si el objetivo de Cruz Azul es ser campeón y si no es campeón, sí. es decepción. Quedó mal. Sí, exactamente. Ahí está. Ahí está bien. Y bueno, ¿y qué? ¿La sorpresa? ¿Y la sorpresa? La sorpresa puede ser San Luis, ¿sí? Puede ser San Luis. San Luis, muy bien. Muy bien. Pues para mí, el favorito... Híjole, es que, es que creo que Ernesto mencionaste que lo que es el equipo de Tigres y lo que es el equipo de América, las liguillas ya saben cómo jugarlas. O sea, teniendo a Tigres y América en una liguilla, uno de los dos va, va a ser finalista. Eso es lo que ha demostrado la historia, ¿no? Eso es lo que muestra la historia. Pero bueno, yo sí me voy con... Está difícil, pero... Ay, nomás por decir uno. Santos Laguna. Yo creo que el Santos Laguna... <risa> porque todo oh, risa colectiva. El Santos Laguna... ¿Ya se estrenó la del Avengers o todavía no? ¿Se va a estrenar este año también? ¿no? <risa> se rompió esa, esa ya, tradición. ¿no? Ya, ya se rompió. Pero bueno. No, ya hablando en serio... Monterrey lo descarto porque tiene ya rato sin quedar campeón. Que fue en qué año, mi Ryan? 2010, ¿verdad? De Liga 2010. 2010, este, ya tiene rato y siento que, que este Diego Alonso le falta todavía para, para, para romper ese hechizo. Este, ahora, tal vez América, sí, América. Y ahorita anda bien, fíjate, anda bien con el Piojo Herrera. Marchesina anda bien. 
Este, se reforzaron más o menos ahí en la delantera. Tienen buen medio campo. La defensa está sólida. Entonces, yo me voy con el América. La excepción... Eh, es que ya me los ganaron todos. Pero bueno, está, la excepción... Está Morelia, Puebla... <risa> Juárez. Es que lo mismo, Fíjate, no te decepcionan. Oye, ahí está, la sorpresa. Fíjate que Pachuca. Siento que Pachuca... Así, o sea, aunque se rían cuando haya mencionado la palabra Pachuca, eh, siento que ese equipo bien armado le compita a cualquiera, ¿eh? Y, o sea, que ande a nivel y bien armadito le compita a cualquiera el Pachuca. Así que yo siento que puede ser la sorpresa. La excepción... Tigres. ¡Hombre! Tigres. Tigres. Siento que Tigres no califica esta vez a la liguilla. Es que tiene la maldición de León ahora. Mira. Que la, la que tiene Cruz Azul. Ya, ya. Todo, difícil, todos eh. los equipos se saben la fórmula. Yo creo que Tuca Ferretti ya no le alcanza este año. Ya no le alcanza. Juega Tuca. <ríe> ¿Y qué me falta? Ya estamos. Eh, el último el, lugar. El último lugar. El último lugar. Este, pues ahí se lo disputa Puebla o, o Veracruz. Puebla o Veracruz. O Chivas. No, Chivas no desciende, ¿eh? Chivas no desciende. No, Fíjate pues no. que con la llegada de Uribe Peralta, y yo creo que ahora sí van a ser campeones. Nah. Eh... Va a robar Uribe, ¿de qué hablas? Va a robar. Fíjate a sus que... 45 años van a ver. Pues, Fíjate que cómo, cómo es interesante que aún y cuando tienes dos equipos nuevos en la primera división, con Juárez y Atlético San Luis, la mayoría, sino es que todos dijimos que Veracruz iba a ser el último lugar. Es que es un chiste, Veracruz. Sí, sí, no tiene nada. Es una broma. Y Juárez viene jugando bien, ¿eh? Juárez no es cualquier equipito, Edson. Sobre todo San Luis. Juárez eh, en esta liguilla, en, en el ascenso, no le fue tan bien como la, las veces anteriores. Pero lo que es San Luis, sí. Creo que San Luis sí va a estar... Eh, dar, puede dar sorpresa. De repente puede dar una campanada que gane el Monterrey o que gane el Azteca. No lo sé. Eh, igual Juárez, no lo sé, pero San Luis creo que está mejor, veo más fuerte que a Juárez. Mi Reim, y si estuvimos claro. hablando de la mentalidad, yo creo que San Luis viene recargado. Oh, sí. No es el mismo San Luis que hemos conocido, que los tuneros, que, que, los, que los... Como el gladiador, él el gladiador, los Gladiadores. tuneros. Este, este no es el mismo San Luis oh, que hemos conocido no, no, en el no, pasado. No. Este viene, ahora sí que inyectado con sangre... Colchonera. Española. Y sí siento que viene a, ser, viene a hacer las cosas bien en la Liga MX. Y ya de por sí como está armado su uniforme, este, pues su estadio, que no está nada despreciable, los jugadores que trae, ya le ha ganado en muchos aspectos a equipos que llevan décadas en el fútbol mexicano. ¿eh? A tres o cuatro fácilmente te los puedo decir. Así que va a ser interesante ver a la, al Atlético San Luis. Así es, así es. Así que, bueno, creo que por mayoría creo que estamos de acuerdo que Monterrey va a ser campeón y que <risa> <risa> Veracruz va a estar en el último lugar. David Calzada, ya vámonos David, que ya es tarde. Aquí, aquí ya nos vamos muchachos, señores del bar. Este, fue un gusto que haya estado aquí con nosotros. Lo bueno que ustedes están en el horario de, de, del oeste y apenas son las 7 de la tarde, ¿verdad? <risa> No, hay que trabajar, ¿eh? Ya son las 12 de la noche acá y es para mayores sí. de edad. Sí, ya. Mente futbolera sin censura. Ahorita <risa> mi Raim se pasa a los packs. Sí, ahorita los packs. <risa> ah, no, bueno. Aunque falta un poco de alcohol en esto, ¿eh? Estamos con los del bar y no hubo alcohol. Como que está... Esto como sí. que no, no, no. Es que es ley seca. A ver, ¿de cuál toman ustedes, este, amigos del bar? ¿Cuál les gusta? De la que haya, güey. De la que haya. No discriminamos. A mí... <risa> Mira, cuando fiestas masivas tomamos Tecate Light y ya lo dije. Pero mi favorita en particular es la modelo especial. Híjole. Eres de los míos, ¿eh? Igual. Ah. Modelo especial. La tenemos que armar allá, ¿eh? Ahora que nos veamos. Sí, sí, claro. Invitadísimos. Acá en la ciudad de Houston. Mi Raim tiene un departamento de solteros. Entonces, uff, que se supiera, muchachos. Imagínate, esos cuartos oscuros. Tengo un sillón negro donde hago castings ahí, ¿no? Pero bueno, muchachos, ¿algo que quieran agregar? Sus redes sociales. Arriba las chivas mil veces. Sus redes sociales, muchachos. 
A Gato 182, ahí síganos, y el Bar Deportes. Órale. Claro. Y arroba, arroba Darovisión en todas la, las redes sociales, incluyendo Tinder. Muchas gracias este, por la invitación, mis hermanos. Un gusto haber platicado con ustedes. Gracias, gracias. Edson. Claro que sí. No, pues un gusto para poder charlar un poquito de fútbol con ustedes de El Bar. Eh, Misraín, David, gracias por la oportunidad de estar en otro podcast de Mente Futbolera y pues que gane el mejor en esta en esta siguiente temporada de la Liga MX. Ok. Misraín Clark. Este, saludos a todos ustedes, gracias por habernos acompañado, muchachos del bar, Laro, eh, Eduardo, eh, este, dije mal su nombre, no dije bien, ¿va? ¿Qué dije? Ernesto, pero. Ernesto, dije Eduardo. Está bien, David, David le dice a, a este, Edgar. Le dice Edgar a, a, y, y, y tiene como dos años de conocerlo, sí, discúlpeme. Imagínate con alcohol, como hubiera dicho. No, 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 digo, Michael, no sé, va. Este, <risa> No, gracias, gracias por haber estado con nosotros Y bueno, estamos en contacto en redes sociales Ya sabes, aquí para echar buen cotorreo con, con la banda de este lado del charco Y los que están allá en México Así que bueno, también sigan nuestras redes sociales Bueno, la mía es arroba misraim M-I-Z-Z-R-R-A-I-M Como es grabado, pueden regresar para escucharlo Como lo dice Y bueno, ven todas las redes sociales de Mente Futbolera eh, Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube todos nuestros podcasts y obviamente nuestra página web www.mentefutbolera.com ¡David! Ya está muchachos, recuerden darle like y compartan este podcast así que muchas gracias y nos vemos la próxima ¡Vámonos! ¡Woo!